0: Autsch, der Schmerztalk von Best-Basis-Effektiver Schmerztherapie. 4, 3, 2, 1 und wir sind live.
1: Hallo, hier ist wieder Out, der Schmerztalk. Heute wieder mit Stefan Meyer. Hi. Und Christoph Schwertfenner, meine Wenigkeit. Wir haben uns heute ein kont kontroverses Thema ausgesucht. Der Titel für heute lautet, ich muss ihn jetzt ablesen, Wie gefährlich ist falsches Heben? Ist ja ein viel diskutiertes Thema in der Physiotherapie, in der Therapie im Allgemeinen. Es ist ein riesengroßes Thema. Der Rücken ist die häufigste muskuloskeletale Diagnose, die wir in Deutschland haben. Er macht einen gigantischen Teil äh, auch der Behinderungen und der Krankschreibungen aus in der westlichen Welt wohl auch den größten, also nicht ganz ohne und da ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren das, das Heben immer ein sehr, sehr wichtiger Teil auch gewesen, auf den man geachtet hat, auch auf die Biomechanik wurde viel Wert gelegt. Ähm, ja, wir wollen das Thema heute mal ein bisschen genauer beleuchten, aber bevor wir voll ins Thema einsteigen, kurz noch zu uns, Stefan, wie ging es dir die letzten paar Wochen? Was ist los bei Ach, Wie
0: ging es mir? Es ähm, ist eine sehr aufregende Zeit, wie immer, glaube ich. Ich glaube, das hört auch nicht auf im Leben. Ähm, eine Zeit, in der ich lerne äh, oder lernen sollte vielleicht, meine Ressourcen ein bisschen äh, zu haushalten, ähm, auf den Schlaf zu achten, regelmäßig zu trainieren. Das hat zum Glück immer geklappt. Ich habe irgendwie, warum auch immer, bin ich von 83 Kilo runter auf 80,8. Also so wenig gewogen habe ich seit einer Ewigkeit nicht. Aber fühlt sich gepaart mit Training eigentlich relativ cool an. Jetzt müssen wieder ein paar Mal Muskeln drauf und dann fühle ich mich wieder wohl. <lacht> ähm, ja, aufregende Zeit, weil unter anderem und auch teilweise ein bisschen beängstigend, weil ich hier oder da so ein Ohrgeräusch entwickelt habe. Und das ist mir ein bisschen im Hinterkopf als kleines symbolisches Zeichen für ja, als, als Symptom für einen äh, stressigen oder gestressten Lebensstil. Und ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, immer mal zu schauen, wo ich denn für mich so eine kleine Zeit einbauen kann und wie ich auch wirklich Dinge mal tun kann, die halt auch sinnvoll sind im Gesundheitssinn, sage ich mal. Also Stressmanagement ist tatsächlich eine Sache, die möchte ich lernen, <lacht> sage ich mal so ganz vorsichtig.
1: Die ist sicher auch Und, nicht unwichtig. Ganz kurz, ja, also, Stefan, kannst du auf, auf die von der Sprecheransicht auf die geteilte Ansicht wechseln. Jonas hat gerade das Feedback gegeben, dass man immer nur einen von uns sieht.
0: Das Wenn kann ich machen. Die Galerieansicht, ja. Ja, genau. Genau, das habe ich gemacht.
1: Dann sehen uns die Gut, Leute das besser. müsste jetzt auch besser
0: zu sehen sein. Also hallo von uns beiden. <lacht>
1: <lacht> Danke fürs Umstellen.
0: <lacht> ja, na, es ist ja blöd, wenn nicht bei jetzt zu sehen sind. Äh, zu den Maßnahmen, die ich da getätigt habe, unter anderem immer mal wieder einen Spaziergang, auch tatsächlich im Wald, rausfahren und Pilze sammeln. Dabei haben wir was Erstaunliches gefunden. Das war so eine große, krause Glucke.
1: Ich weiß nicht, wer sowas kennt. Einmal habe ähm, ich auch schon so ein Ding gefunden. Meine Mutter das war sich nicht sicher, ob sie sich darüber freuen soll. Die Dinger sauber zu machen, ist nämlich echt echt Arbeit.
0: Es ist die Pest, ich sage euch. <lacht> Geschmeckt hat es ganz fantastisch. Es ist wirklich ein ziemlich großes Teil gewesen. Ich habe hier so eine, eine kleine Vorschau. Man sieht sie vielleicht, wie ich das so in der Hand halte. Also handgroß war ein Teil davon und also ausgebreitet und sauber gemacht hat, das, äh, hat der Pilz Platz gefunden auf vier Küchenrollentüchern. Also wie ein riesengroßer Teig. Also das ist schon echt groß gewesen. Das war so unser kleines
1: Highlight. Geil. Wir waren auch Pilze sammeln. Äh, überhaupt nicht erfolgreich. Also äh, klar, alles an giftigen Pilzen, was man so finden kann. Ein, ein paar Maronen hätten wir gefunden. Das waren auch solche Teile. Aber völlig ungenießbar. Also die waren schon so alt und so zerfressen, die die wollten wir ehrlich gesagt gar nicht nach Hause nehmen. Das lohnt sich nicht. Es soll wohl die nächsten Tage vielleicht noch besser werden. Ich habe eine Patientin, die kennt sich da sehr gut damit aus und die meinte, das kommt noch. Das, die wachsen nach dem Mond. Naja. Nach dem Mond. Mal schauen, was uns der Mond noch so beschert.
0: Lass es dir sagen, du. Habe ja, ich habe mich mit dem Patienten ausgetauscht, der kennt die oberste Pilzberaterin hier aus Rostock und ich habe gesagt, ich möchte die kennenlernen, ich möchte Schulung oder ich möchte auch eine Pilzwanderung oder was, was immer haben und in der nächsten Woche entscheidet sich, wie das Ganze ausgeht. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, da
1: habe ich Lust drauf. Das ist cool, da kann man auch echt was lernen, also ein Patient von mir war vor kurzem auf so einer Kräuterwanderung. Das, das muss wohl auch sehr interessant gewesen sein, was man da so lernt. Also auch, was die Leute so an Wissen haben über verschiedene Pflanzen und was man wohl auch alles essen kann. Das, ich meine, ich würde jetzt nicht aufs Feld rausgehen, auf die Wiese und irgendwas einfach essen, weil ich das Zeug halt auch nicht kenne. Aber du kannst wohl echt fast alles, was da so wächst, einfach essen. Also ja, auch wir. Die, meine, meisten,
0: die meisten Dinge sind ja auch nicht gefährlich.
1: Ja, ja. Es gibt allerdings natürlich auch gewisse Pflanzen, die man nicht essen sollte. Und die sehen den den Essbaren zum Verwechseln ähnlich. Oder auch bei den Pilzen ist es ja so. Der Knollenblätterpilz ist ja so ein Paradebeispiel für einen, für einen giftigen Pilz, der aber ja. mit dem Champignon, mit dem Wiesenchampignon eben leicht verwechselt werden kann. Da gilt es dann auch mit dem
0: Wiesenchampignon. champignon vor allen Dingen auch mit dem Anis-Champignon. Der hat nämlich auch so eine ähnliche Färbung wie der Knollenblätterpilz, nur er riecht halt nicht so wie der Anis-Champignon. Das ist der einzige Pilz, der nach Anis riecht. Wir haben ja, kann in die Hose gehen. Ja, <lacht> im wahrsten Sinne. Okay, Pilze.
1: <lacht> ja, im wahrsten Sinne. Ja, es gibt auch andere Dinge, die in die Hose gehen können. Ähm, zum Beispiel das Heben von schweren Gegenständen. Äh, da gibt es ja eine ähm, gängige Anweisung, speziell Sicherheitsanweisung, Beispielsweise von, von der BG häufig, wie man denn Dinge richtig heben sollte. Das, denke ich, kennt, kennt jeder. Diese, diese klassische Anweisung, Lasten nahe am Körper, aus den Knien hochheben, der Rücken soll dabei gerade bleiben. Vielleicht auch noch die Schultern hinten behalten. Das ist so der Klassiker. Heben mit geraden Rücken um den Rücken vor Schaden zu bewahren. Ähm, man beobachtet jetzt, also da entstand auch die erste Idee für das Thema. Äh, ich ich habe vor zwei Wochen ähm, oder sowas einen Post geteilt, wo man rundes Kreuzheben sehen konnte, wo ein Sportler, ein offenbar gut trainierter Sportler, mit 200 Kilo drei Wiederholungen rundes Kreuzheben beziehungsweise einen Jefferson Curl gemacht hat. Dazu gab es sehr viel Zustimmung. Ich meine, 200 Kilo dreimal heben, musst du das erstmal schaffen. Er stand dabei auch noch auf einem Podest, ließ es quasi auch noch in die Negative sinken und konnte das dreimal wieder hochziehen und dann noch vorne auf die Halterung zurücklegen. Alter Schwede. Und da gab es dann die klassischen zwei Lager, die man hm. aktuell so häufig beobachten kann. Von der einen Seite kam Zustimmung erstmal, ja, klasse und der Körper passt sich an. Und dann kamen immer wieder auch Kommentare äh, nach dem Motto, ja, da kann man ja drauf warten, bis da was kaputt geht und die Bandscheiben werden sich bedanken. Und naja, das kann er schon einmal machen, aber auf Dauer. Ähm, ja, da, da gab es schnell Diskussionen. Ich glaube, du hast den Post auch gesehen.
0: Ja, und ich war echt wirklich beeindruckt, weil 200 Kilo ist ein Gewicht, was ich zum Beispiel nie geschafft habe. Bei mir ist es bei 190 geblieben, aber 200 und dann dreimal und dann aus dem Rücken und das würde ich jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt schwer gerollt kriegen, sage ich mal so. Und dann noch aus dem Jefferson Curl. Also, da, also ich habe vor dem Gewicht wirklich großen Respekt und bin mir tatsächlich mit der mit der Einschätzung auch nicht so ganz sicher, muss ich mal sagen. Weil es ist halt einfach ein brutales Gewicht. Und da kommen wir wirklich irgendwann auch an den Bereich der körperlichen Grenzen, wo dann halt auch wirklich eine biologische Grenze man vielleicht erreicht mhm.
1: sein kann. Und da wird es jetzt knifflig. Ich für meinen Teil habe in dem Bereich einen starken Bias. Das heißt, ähm, da wo ich früher, also zu, zu Ausbildungszeiten voreingenommen war, dass man nur mit Rücken heben sollte, da ist jetzt eher mein Bias Rundes Heben ist ungefährlich, man sollte das machen, der Körper passt sich an. Das ist erstmal so meine Herangehensweise in der Praxis. Das heißt, ich zeige meinen Patienten, dass sie auch Gewichte mit rundem Rücken heben können. Zumindest, wenn es individuell zu dem Patienten passt. Also, Aber das ist ein häufiges Problem, dass die Leute diese Bewegung gar nicht mehr machen. Jetzt ist es natürlich so, vor so einer Diskussion liest man sich noch mal mehr in das Thema ein, weil es ja auch durchaus berechtigte Argumente gibt, die etwas zur Vorsicht mahnen. Gerade bei den schweren Gewichten und wie du es gerade selber sagst, es ist bei 200 Kilo schon, da kommt so eine... Äh, wie könnte man es beschreiben? Ein, ein gewisses Unwohlsein kommt da schon hoch.
0: Ja, da ist was. <lacht> es ist halt einfach schwer. Auf der anderen Seite, was passiert im schlimmsten Fall? Es bleibt liegen. So. Also wir haben ja tatsächlich Schutzsysteme.
1: Ja. Mhm.
0: Und passieren kann immer was. Da kann bei 80 was passieren und auch bei 200 was passieren.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ein Argument ist ja auch immer, ja, was passiert denn auf Dauer? Und es ist ja. relativ schwer zu sagen. Es wird ja dann auch häufig argumentiert, dass gerade auch bei diesen Versuchen mit Schweinewirbelsäulen, dass die durch sehr häufiges Flektieren und Extendieren kaputt gehen. Beziehungsweise, dass hier mehr Scherkräfte entstehen, dass Risse entstehen in der, im Bindegewebe und das dazu führt, dass Schäden entstehen. Allerdings ist hier auch ausgeklammert, dass ja ein Stoffwechsel stattfindet, dass diese Bewegungen ja nachweislich auch die Bandscheibengesundheit verbessern. So ist es. Wir sprechen aber jetzt von Bewegungen ohne Last. Wobei wir auch da wissen, dass Sportarten die Last auf die Wirbelsäule bringen. Also Laufsportarten mit Erschütterungen beispielsweise oder auch Gewicht heben, dass die mit ich wollte jetzt sagen, dass die zu dickeren Bandscheiben führen. Das vermutet man. Aber zumindest, dass sie damit korrelieren. Ähm,
0: dass sie widerstandsfähiger werden.
1: So ist es. es werden gibt, oder, naja. Vielleicht sind auch Gewichtheber einfach von Haus aus nur dann Gewichtheber, wenn sie sehr robuste Bandscheiben haben. Das ist auch denkbar. Ich verstehe den menschlichen Körper anders. Und da fällt mir auch eine, eine Untersuchung ein, die mit den Bandscheiben erstmal überhaupt nichts zu tun hat, wo es um das vordere Kreuzband geht. So, die hätte ich mir rausschreiben sollen, aber vielleicht hat sie ja einer unserer Hörer parat. Die kann ich gerne auch danach noch raussuchen für unsere Shownotes. Da könnt ihr euch einfach reinklicken. Es wurden Fußballspielerinnen untersucht, auf die Dicke des vorderen Kreuzbands vor einer Fußballsaison und nach einer Fußballsaison. Fußballspielen belastet das vordere Kreuzband deutlich, das wissen wir. Und Fußballspielen, gerade bei Frauen, hat ein erhöhtes Risiko für ein Kreuzbandriss. Nach einer Fußballsaison ist das vordere Kreuzband hier im Schnitt 10% dicker gewesen. Das heißt, die Belastung die diese bindegewebige Struktur einem gewissen Verletzungsrisiko aussetzt, hat auch dazu geführt, dass sich diese Struktur angepasst hat. Und wir wissen, die Scherkräfte, die bei Richtungswechseln und ähnlichem auftreten, die sind sehr hoch. Aber Vorsicht, es geht hier um Kreuzbänder, es geht hier nicht um Bandscheiben. Allerdings ist das mein Verständnis des menschlichen Körpers. Und auch mein Bias, den ich täglich in der Praxis bestätigt sehe, dass eine Belastung, die der Körper bekommt, auch das Bindegewebe bekommt, zu einer Anpassung führt. Es gibt dann Und, ja auch... Stefan?
0: Du meinst, dass eine regelmäßige Belastung, auch in Extremsituationen. Selbst bei den Strukturen, die vielleicht einer Verletzung ausgesetzt sind, dass diese Belastung aber wohldosiert dazu führen könnte, dass diese Struktur sich anpasst und robuster wird.
1: Ich, ich, ich für meinen Teil bin davon überzeugt. Ich bin mir aber bewusst, dass das speziell für unser Thema so noch gar nicht hundertprozentig nachgewiesen ist. Und mhm. es gibt da einige sehr militante Vertreter, die auch da, aus diesem Grund davor warnen. Ein sehr bekannter ist ja Stuart McGill, der sehr ausgiebig die Biomechanik der Wirbelsäule erforscht hat und erforscht und der wirklich davor warnt, so zu heben und der deutlich ein, ein Core-Training propagiert und auch ein Vertreter dieser Meinung ist, man sollte echt den Rücken vor solchen Scherbewegungen schützen. Knifflig wird es jetzt, wenn man sich anguckt, was passiert denn eigentlich, wenn man tief runtergeht beim Heben? Da wissen wir nämlich biomechanisch schon ein bisschen was. Was passiert denn zum Beispiel, wenn man Kniebeugen macht oder ähnliche Techniken, auch Kreuzheben? Man kann sich dann wenn von außen betrachtet die Wirbelsäule neutral bleibt, angucken, was tatsächlich passiert. Und siehe da, es passiert auch dann eine Beugung in der Wirbelsäule. Also das heißt, tiefe, tiefe Hebetechniken oder tiefe Kniebeugetechniken führen unvermeidbar zu einer gewissen Beugung. Vielleicht aber nicht zu einer maximalen
0: Meinst du meinst selbst mit dem, dem
1: inneren Auftrag
0: sozusagen, Rücken gerade, Schultern zurück, Po runter, macht ja. die Wirbelsäule eine Beugung, macht den Rücken rund. Also es entsteht ein runder Rücken. Es sieht nur von außen halt durch Muskulatur und Gewebe und T-Shirt vielleicht gerade
1: aus. Ja, ich habe das hier vorher aufgemacht. Ah, tja, nur wo? Ah, tü, tü. Genau. Tja. hier haben wir es. Äh, wenn es quasi darum ging, äh, den Leuten eine gerade Hebetechnik, beziehungsweise ich muss dazu sagen es geht hier nicht um die Hebetechnik, es geht hier um die Squat-Technik, um die Kniebeugetechnik, die natürlich noch mal etwas anders ist, als es die Kreuzhebetechnik ist. Es ist vom Oktober 2010, Journal of Strength and Conditioning Research von McKean et al., also McKean, Dunn, Burkett. Und die konnten zeigen, dass es bei der Anweisung, gerade runterzugehen auch nicht gelang, tatsächlich die Wirbelsäule gerade zu halten. Auch wenn es von außen tatsächlich so gewirkt hat und auch wenn die Teilnehmer das Gefühl hatten, dass sie es mit gerader Technik machten. Also das heißt, es ist schon mal nicht möglich, die Wirbelsäule dabei völlig gerade zu halten. Ich kann dir auch sagen, ähm, wie weit hier die Winkel sich unterschieden haben. Moment. So, zwischen 12,9 und 12,6 Grad war der Unterschied jeweils bei den Männern ähm, und bei den Frauen. Und der, bei 26 bzw. 25 Grad Beugung war dieser Unterschied am größten. Ich hoffe, mein Englisch hat jetzt auch das richtig rübergebracht. Was man hier zeigen konnte, war jedenfalls, dass wir nicht einfach in der Lage sind, nur weil wir von außen drauf gucken und das neutral und gerade aussieht, das zu beurteilen, ob es tatsächlich gerade ist. Und es ist wohl meistens eher nicht gerade. Aber wir reden hier nicht von einer maximalen Beugung. Das wissen wir auch.
0: Es geht also nur um das Durchführen der, der Technik, so dass sie von außen gerade aussieht. Im Inneren sieht es nicht gerade aus.
1: Genau so ist es.
0: Was ja tatsächlich dann einige Fragen aufwirft, wenn wir so an Inhalte der Rückschule denken oder an ähm, an den physiotherapeutischen Alltag mhm. oder Patientenaussagen, die selbst sagen. Aber gucken Sie doch mal hin. Ich 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 rückt mich doch nicht gerade, oder? Ist mein Rücken gerade? Hm. Mit dem gerade und Rücken gerade ist so einiges verknüpft.
1: Ja, wir wissen ja dann auch, welche Rolle Angst spielt bei diesen Themen. Also es ist ja nicht so, als, würde hier, als wäre hier das Thema die reine Biomechanik. Rein biomechanisch ist es so, dass das Thema viel umstritten ist, dass es Hinweise gibt, dass Beugung teilweise tatsächlich das Verletzungsrisiko erhöhen könnte, dass es aber auch Hinweise gibt, die dem widersprechen. Dass wir auch wissen, dass sich unser Körper anpasst. Ich würde sogar mal behaupten, dass sich diese beiden Aussagen tatsächlich gar nicht widersprechen müssen. Deswegen auch mein Beispiel mit den Kreuz, Kreuzbändern. Wir wissen, dass Fußballspielen das Risiko erhöht, einen Kreuzbandriss zu erleiden. Wir wissen jetzt aber auch, dass Fußballspielen eine Saison lang die, die Dicke des Kreuzbands erhöht und man kann davon ausgehen, dass das auch die Stabilität des Kreuzbands erhöht. Und so kennen wir es ja auch von vielen anderen Strukturen, vom Knorpel, von der Muskulatur. Wenn wir Dinge machen, die diese Bereiche vielleicht auch einen kleinen Verletzungsrisiko aussetzen. Das lässt sich bei Aktivitäten nie auf Null runterschrauben. Dann tun wir wohl auch Dinge, die dazu führen, dass diese Strukturen belastbarer werden. Das wissen wir bei Sehnen, das wissen wir bei Knorpel, das wissen wir bei der Muskulatur sowieso und noch bei vielen anderen Strukturen am Körper. Und ich tue mich schwer damit, wenn es bei Bandscheiben anders sein sollte. Ich kann es allerdings nicht zu 100% ausschließen.
0: Da ist es wieder dieses Wort, die Bandscheibe. Bei mir ging eben gerade wieder eine Aussage so aus der Ausbildung rein, dass es tatsächlich eine sehr labile Struktur ist. Warum sollte die anpassen und nicht einfach platzen? Ist es denn wirklich eine Scheibe? Nein, das ist eine ganz total intelligente Struktur eigentlich, die Druck von oben durch verschiedene Verkreuzungen der Fasern aufnehmen kann und zur Seite ausgeben kann. Das hier als Puffer wirkt, um halt Stabilität, also maximale Stabilität bei gleichzeitiger maximaler Mobilität der Wirbelsäule zu gewährleisten. Deswegen brauchen wir so eine coole Struktur wie die Bandscheibe. So. Ja, also bei, bei welchen Bewegungen gibt es denn da irgendwelche Tendenzen, dass Druck und Zug nach vorne und nach hinten geht? Der Stand aus der Ausbildung war, ich beuge mich nach vorne, die Bandscheibe zeugt Druck nach hinten.
1: Ich habe auch dazu was rausgesucht. <lacht> was eigentlich die, die Unterschiede ergibt, wenn wir mit geraben Rücken oder mit runden Rücken heben, was die Kräfte angeht, die auf, die auf die Wirbelsäule wirken. Und da haben wir nur 4% Unterschied, wenn wir mit runden Rücken heben. Also das heißt, der Unterschied an Belastung ist gar nicht so massiv. Der wird viel massiver, wenn das Gewicht weiter vom Rumpf weg ist. Und zwar unabhängig davon, ob ich den Rumpf gerade halte oder rund. Mhm. Es gibt da auch tatsächlich äh, mehrere Studien zu, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Es gibt sogar eine, wo es umgekehrt ist wo die, die gerade Technik zu mehr Belastung geführt hat. Allerdings ist da die Frage, ob das alles auch qualitativ so hochwertig ist. Es ist gar nicht so einfach, diese Dinge zu untersuchen. Da es aber in dem Bereich reproduzierbar ist, kann man sich schon an diesen 4% aktuell ganz gut orientieren. Das ist zumindest mein Stand. Lass mich da gern auch verbessern. Das ist ja jetzt eigentlich entscheidend. Das es ist eine total interessante Sache.
0: Ja. Es gibt einen Unterschied von 4%. Hm. Bedeutet aber auch, dass 96% der Kräfte, jetzt habe ich geklatscht, das war bestimmt für die Aufnahme nicht gut, dass 96% Prozent der Kräfte identisch sind wenn wir uns an den Prozentzahlen mal orientieren und wenn es 96% identisch ist, naja, wie viel wollen wir da in Ordnung coachen? Oder würdest du eine Wette eingehen, bei der du zu 96% Prozent gewinnen könntest?
1: Das, das würde ich wohl man könnte jetzt sagen, naja, dann, das heißt ja, 4% sind ein Zwanzigstel. Bei einem Zwanzigstel, bei einem von 20 Versuchen würde ich ja die Wette verlieren.
0: Russisch Roulette mit 20 Kammern? Ich wäre dabei.
1: Davon sprechen wir jetzt allerdings nicht. Für mich stellt sich da tatsächlich eine Frage, wenn die, die Evidenz so stark fehlt. Und tatsächlich ist es ja ein Feld, wo sehr viel gestritten wird. Und es kommt auch das Argument, und ich kann das Argument sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, naja, wenn diese Gefahr bestehen könnte, dann gehe ich lieber den Weg, meinen Patienten zu schützen als ihn in Gefahr zu bringen. Das Argument kann ich gut verstehen. Ähm, man muss sich jetzt allerdings auch fragen, äh, wir wissen ja zusätzlich, wenn der Therapeut Angst hat vor bestimmten Bewegungen, dass das das Schmerzerleben des Patienten deutlich mehr beeinflusst. Dass das das Risiko, dass er weiterhin Schmerzen hat oder Schmerzen entwickelt, wohl mehr beeinflusst, als die Hebetechnik. Warum kann ich das behaupten? Naja, trotz aller Untersuchungen ist es für die Hebetechnik einfach so schwer nachzuweisen. Es gibt viele Untersuchungen, es gibt auch einzelne Untersuchungen, die einen gewissen Zusammenhang zwischen Heben und Rückenschmerzen feststellen. Da ist aber der Zusammenhang vor allem, wie häufig hebt man, wie schwer hebt man und wie viele Wiederholungen hebt man. Also ähnlich wie bei im Grunde allen anderen Verletzungen auch, wenn ich es wenn übertreibe, wenn ich meine Kapazitätsgrenze überschreite, wenn ich sehr, sehr hohe Volumen bewege, dann steigt das Verletzungsrisiko. Das wissen wir von vielen anderen Dingen aus, auch gerade wenn es gepaart ist mit Schlafmangel, mit Stress, mit verschiedenen anderen Risikofaktoren, mit psychischen psychosozialen Risikofaktoren. Und siehe da, hier werden die Faktoren sehr ähnlich für Rückenschmerzen wie für Sportverletzungen. Da ähneln sich die Dinge plötzlich wieder. Und ich glaube, es ist schon so, wenn sich so ein Risiko so schwer beweisen lässt, beziehungsweise wenn es sogar immer wieder Studien gibt, die eher zeigen, dass dieses Risiko kaum oder nicht nachweisbar ist, dann finde ich es schwer zu argumentieren, es ist wichtig, davor zu warnen. Gerade auch, und hier kommt wieder der Punkt, es wird häufig dann auch mit der Erfahrung argumentiert. Vorsicht mit Erfahrung. Meine Erfahrung ist nämlich die, dass die Leute mit runden Heben eben nicht kaputt gehen. Aber Erfahrung ist mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht gehen die Leute bei mir raus und gehen zum Nächsten und sagen, ich habe mich da kaputt gehoben. Das weiß ich nicht. Die Erfahrung, die ich mache mit den Leuten, die ich auch mal rund heben lasse, ist, dass sie Ängste abbauen können und dass sie belastbarer werden. Und das deckt sich auch mit dem, was führende Rückenschmerzforscher sagen. Und hier wird es jetzt interessant. Stuart McGill ist Forscher für Biomechanik der Wirbelsäule. Kein Rückenschmerzforscher. Er leugnet auch, dass es so wie unspezifische Rückenschmerzen gibt. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Der Großteil der Rückenschmerzexperten ist sich hier einig. Der absolute Großteil. Wenn wir uns die Forschung von Leuten wie Peter O'Sullivan und dem Team um ihn ansehen, dann sehen wir, okay, wenn wir Herangehensweisen wählen, die rundes Heben eher als normale Bewegung, als, als Bewegung, die man trainieren kann, wenn man sie so auch sieht dann wird wohl das Outcome für die Leute besser. Dann haben die Leute eine bessere Chance, auch das Problem in den Griff zu kommen, zu kriegen. Und das sind für mich schon starke, starke Argumente. So komplex das Thema auch ist, nicht rein die Biomechanik anzugucken, die wir zu gewissen Teilen einfach noch nicht verstanden haben, die wir bei sehr hohen Gewichten auch noch nicht untersucht haben. Wir sollten die nicht einfach weglegen. Aber es macht schon Sinn, sich den gesamten Menschen zu betrachten und auch zu gucken, okay, ist es nicht eher wahrscheinlich, dass der Körper hier so reagiert, wie er es immer tut, nämlich wenn wir ihn gezielt Schritt für Schritt belasten, dass er dann auch belastbarer wird. Das halte ich bei der ganzen Komplexität wohl für das, was dem aktuellen Stand der Wissenschaft am nächsten kommt. Stefan, wenn zu dir ein Patient kommt und er dir berichtet, ich bin heute Morgen, äh, habe mich an deine Anweisung gehalten, habe mich auch mal mit rundem Rücken gebückt und dann ist es wieder reingeschossen. Jetzt habe ich wieder voll Rückenschmerzen. Wie gehst du mit dem Patienten um? Hm.
0: Naja... Erstmal mit Anteilnahme. Es ist echt scheiße, dass es wieder passiert ist. Und wieder passiert heißt nicht, dass erneut ein Schaden passiert ist, sondern dass er nochmal seinen Schmerz ausgelöst hat. Dass er etwas getan hat, was ihn dazu gebracht hat, dass seine Biologie dieses Areal noch einmal schützt. Und zwar so stark, wie er es vielleicht von vorher schon kennt und wie er es nicht nochmal haben wollte. Vielleicht wird er mir dann zustimmen und sagen, ja, ganz genau so ist es. Und dann, je nachdem, wie die Beziehung zwischen mir und ihm ist, ähm, schaue ich natürlich in dem Moment, ob er ähm, in der Lage ist, ein paar Dinge zu bewegen. Also ob er durch ein paar Modifikationen von... Ähm, von der Ansteuerung der Atem zum Beispiel oder die Art und Weise, wie er darunter geht, wenn er zum Beispiel jetzt nochmal bücken soll. Ich würde, ich würde tatsächlich versuchen, ihn wieder in Bewegung zu bringen und schauen, ob weitere Schutzmechanismen, wie wie gesagt, eine Atemspannung oder Luft anhalten oder ein Wegdrehen oder nicht hingucken oder auch schon schmerzverzerrtes Gesicht machen, alles was zu einem Schutzkontext passt, würde ich versuchen mal zu hinterfragen gemeinsam mit ihm, dass er vielleicht auch mal schaut, okay, tut verdammt weh, wie ist es denn so und so, dass ich ihm verschiedene Varianten mal anbiete und er diese dann noch ausprobiert. Im schlimmsten Fall wird es nicht funktionieren, er wird genau seinen Schmerz so haben, ähm, wie er reingekommen ist. Wenn so ein Fall ist, oder wenn er in der Praxis ist, ist allerdings es nicht so selten, nach meiner Erfahrung, dass sich irgendetwas verändern lässt, irgendetwas verbessern lässt. Sei es das Ausmaß der Bewegung bei gleichbleibendem Schmerz, sei es die gleiche Bewegung mit dem gleichen Ausmaß, nur es fühlt sich irgendwie freier an. Oder er kann tatsächlich Schmerzen etwas reduzieren mit dem, was er da so macht. Also irgendeine Veränderung wird unsere Intervention schon hervorrufen, denke ich. Aber im Grundkontext soll es darum gehen, den Menschen auch mit einem aktivierten, reaktivierten Schmerzniveau in Bewegung zu bringen. Und ihn dazu vielleicht zu bringen, gemeinsam, dass er mutig bleibt. Dass er mutig bleibt, dass er irgendwo gefasst bleibt. Auch, er kann sich auch ärgern, er kann auch wütend sein, er kann alles mögliche, kann total frustriert sein, dass es wieder so passiert. Und in all dem gleich dann, wenn das da so ist. Weil so eine schmerzhafte Situation, die nochmal genauso aufflackert, wie, wie ich sie kenne, die ist einfach furchtbar. Das mögen wir alle nicht. So ist es. Aber. Vielleicht kann er mit kleinen Schritten was probieren. Vielleicht kann er ähm, ja, durch Atmung eine kleine Sache hervorrufen. Vielleicht durch eine Belastung, wenn er jetzt ein anderes Gewicht nimmt oder vielleicht eine ganz fremde Übung macht, eine ganz andere. Vielleicht oben mit den Armen irgendwas macht, wenn er mit dem Rücken irgendwas hat. Ähm, und hinterher wird nochmal probiert, ähm, wie weit er runterkommt zum Beispiel. Fokus immer auf, auf sichtbare Dinge. Ja, kannst du das von da nach da bewegen? Oder schätze mal das Gewicht ein oder mal schauen, wie weit du runter kommst. Lieber auch solche Dinge fokussieren, die irgendwie als eine Aufgabe verstanden werden können, statt beug dich mal vor und fühl mal rein, wie der Schmerz gerade ist. Ja, also das so gerät ja schon was. Oder beug dich mal vor. Wie fühlt sich das an? Na?
1: Auch dazu gibt es ja Untersuchungen, wie dieses Priming wirkt.
0: Genau das ist es.
1: Dieses Schutzverhalten ist auch, weil, wir, oder weil ich gerade schon viel über Biomechanik gesprochen habe, ein echt interessantes Thema. Wozu es auch eine Frage gab, hat mir Jonas gerade mitgeteilt, von Leon. Ich lese sie mal vor. Bedingt die Mechanik die Druckerhöhung bei Messungen oder sind es eher Bracing und Muskelanspannungen im umliegenden Muskelgewebe, die den Druck erhöhen? Das ist eine gute Frage, das kommt sehr darauf an. Also hier in diesem Fall, wo ich vorher zitiert habe, beziehungsweise ich hatte hier nicht richtig zitiert, also diese 4% kamen von 3-Scharf et al., ähm, aus dem Journal of Biomechanics, ähm, da geht es wohl um alles eingerechnet. Also das heißt, hier haben wir alle Faktoren, die von außen oder innen zusammenspielen, die wohl diese Druckerhöhung ausmachen. Schutzspannung kann da, Schutzspannung kann da einen größeren Unterschied machen. Wir wissen, wie gesagt, Rundes Heben, 4% mehr Druck als gerades Heben. Das sogenannte Bracing, also eine Schutzspannung im, im Rumpf, kann diesen Druck um bis zu 40% erhöhen. Also 10 mal mehr. Immer noch zwar, äh, ich würde behaupten, in einem relativ niedrigen Bereich im Vergleich dazu, wenn man das Gewicht weiter von sich weghält oder schlicht deutlich schwerer macht. Aber dennoch ist es ein deutlicher Unterschied. Es ist um den Faktor 10 mehr, einfach nur, wenn wir selber unsere Schutzspannung deutlich erhöhen. Also das heißt, die Spannung außenrum, wenn wir sie bewusst, ich würde mal sagen, übertreiben, hat sie wohl auch möglicherweise einen negativen Einfluss. Auch im Hinblick dessen, dass wir ja wissen, dass sich die Bandscheiben durch Bewegung ernähren. Eine Schutzspannung außenrum, die Bewegung verhindert, kann diese Ernährung verhindern. Auch das könnte übrigens wieder ein Argument sein, warum rundes Heben vielleicht auch sinnvoll sein könnte. Ich lasse meine Patienten jedenfalls auch mit runden Rücken Dinge heben.
0: Das ist eine spannende Sache gerade mit den 40%. Prozent. Das bedeutet ja, wenn Strukturen sensibel sind oder sensibilisiert wurden, es gibt ja tatsächlich auch einfach mal biologische Dinge, die da einfach passieren, dass Strukturen sensibler werden. Das bedeutet ja, dass Strukturen vielleicht 40 Prozent früher klingeln und melden, sage ich mal, wenn eben ein solches Verhalten an den Tag gelegt wird. Dass jetzt beim Runterbeugen zum Beispiel ganz toll gepresst wird und die Luft angehalten wird. Dieses Verhalten ein bisschen verändert wird, dass dieser Druck rausgenommen wird durch Ausatmen, so habe ich es jetzt verstanden, dass es vielleicht 40 Prozent später oder auch nicht zum Auslösen der kritischen Signale kommt, aber was sind kritische Signale, wenn es um Schmerzverarbeitung geht?
1: Hm. Schwierig. Nicht immer ganz einfach was? zu beantworten.
0: Fakt ist, der Patient kommt, oder nicht nur der Patient, sondern auch ich, ich nehme jetzt mich mal, weil ich das bei mir weiß und vielleicht auch Chris, ich komme... Tiefer runter, wenn ich Luft rauslasse. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und jetzt runtergehe, komme ich nicht so weit, als wenn ich die Luft einfach rauslasse.
1: Mhm.
0: Weil ich vorher schon irgendeinen Druck erzeuge.
1: Der in Extremsituationen das ja vielleicht auch nützlich sein kann. Kann das auch nochmal argumentiert
0: wenn es darum geht, Druck und Spannung aufzubauen, wenn das das Ziel ist bei der Aufgabe, die man zu bewältigen hat, sicher. Druck und Spannung, Stabilität kann irgendwo eine Synergie im Körper hervorrufen, dass er irgendwo mehr Kraft aufbringen kann. Ja. Ganz gleich bei welcher Bewegung jetzt.
1: Ich habe da gleich noch eine Frage. Oh. Glaube ich es für dich. Von Nele. Ist immer sinnvoll zu korrigieren oder sollte man öfter das individuelle Bewegungsmuster stärken? Passend dazu auch von Daila, welches sind die wirksamsten Interventionen?
0: Welche die wirksamsten Interventionen sind?
1: Erstmal Frage 1.
0: Erstmal Nele. Hallo Nele, danke für deine Frage. Ist es immer sinnvoll zu korrigieren oder sollte man öfter das individuelle Bewegungsmuster stärken? Naja, immer korrigieren, glaube ich, haben wir die letzten, ich nicht, aber wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar gemacht. Und wir haben in den Zahlen der Häufigkeit von Schmerzpatienten da nicht unbedingt einen Rückgang gesehen wobei großflächig auch der Einsatz von Rückenschulen, die das Verhalten natürlich verändern sollen oder auch von Hinweisen, Rückengrade und so weiter, das ist ja breit durch die ganze Gesellschaft durchgefächert worden, dass jede Korrektur vielleicht nicht unbedingt zum Ziel führt.
1: Rückenschulen und führen definitiv nicht zu einem Rückgang von Rückenschmerzen. Diese Untersuchung gibt es ja.
0: Ja. Also die Rückenschule an sich wirkt sich nicht positiver aus als reguläre Physiotherapie. Die Frage ist ja nur, was meint dann reguläre Physiotherapie oder Bewegungstherapie? Ist es ist nicht so ganz definiert. Allerdings ist, ist es immer sinnvoll zu korrigieren. Da würde ich einfach sagen, nein. Weil bei immer muss ich immer nein sagen.
1: <lacht> ja, würde ich auch so sehen. Ist es manchmal sinnvoll zu korrigieren?
0: Ja, würde ich sagen, wenn ich etwas sehe, dass, ähm, dass der Patient und etwas sehe, was der Patient macht und ich es als Schutzverhalten kenne, wie zum Beispiel Luft anhalten oder ausweichen auf die ähm, nicht betroffene Seite oder wenn er humpelt, aber schon längst über die Heilungsphasen hinaus ist, ähm, dann korrigiere ich schon. Korrigieren meint in dem Sinne weg vom Schutz. Weg vom Schutz und beweg dich so, wie du dich bewegen möchtest. Oder nähere dich dem an. Optimiere und, und ökonomisiere deinen Ablauf wieder. Weil unser Körper ist nicht so gemacht, dass wir ständig jeden Prozess und jede Bewegung bewusst steuern müssen. Das kriegt das ganze Nervensystem eigentlich schon ziemlich gut hin, wenn wir es lassen. <lacht> Die zweite Frage
1: ich, ich, Warte noch kurz. Soll, warte noch kurz. Ich warte. <lacht> ich, ich möchte dazu noch was ergänzen. Ergänze mal was. Es, du es, hattest
0: mal einen Patienten.
1: Ich, ich denke jetzt nicht nur an... Nö, nicht, ja, auch. Ich denke da jetzt nicht nur an Schutzverhalten, sondern auch ja. ans Gegenteil. An, ähm, an dieses Testen ist es noch da, zum Beispiel. Dass man ständig reingeht. Ja. Also vielleicht sogar auch in eine Flexion. Ah, ist es noch da. Auch das kann das Problem erhalten. Und es gibt Patienten, die haben so wenig Körpergefühl. Die holen alle Kraft immer aus derselben Stelle. Immer. Die, wenn was heben, die knicken gefühlt genau an einem Wirbel ab und das immer. Das ist das, was wir in der CFT als Kontrollimpairment kennen. Also das heißt... Die, die machen das da ganz locker, aber haben gar nicht das Gefühl dafür, dass sie die Stelle vielleicht auch mal anders nutzen könnten. Das heißt ja nicht, dass dieses runde Heben an der Stelle per se schlecht ist, aber vielleicht ist es in dem Fall auch ein bisschen zu viel und in solchen Fällen könnte es sinnvoll sein, wenn der Patient auch lernt, den Bereich mal zu kontrollieren oder wenn er ständig dieses Heben machen muss, dass er zumindest in der Lage ist, zwischendrin auch mal andere Bewegungsmuster einzubauen oder auch in der Lage ist, dieses Bewegungsmuster effektiv zu stärken, um dann auch wieder eine Pause einbauen zu können. Da, denke ich, kann eine Korrektur schon sinnvoll sein. Wir sollten sie halt dann auch richtig kommunizieren. Und damit sind wir ja schon bei der zweiten Frage, bei den Interventionen. Ich gebe an dich zurück, Stefan.
0: Abschließend zu Neles Frage: Sollte man öfter das individuelle Bewegungsmuster stärken? Ich meine ja.
1: Außer es ist, wie ich gerade beschrieben habe, mal adaptiv. Ja. Also, wenn Außer es zum Problem es beiträgt, dann nicht.
0: Genau so ist es. Und da können wir Therapeuten uns vielleicht auch von anderen Professionen, sag ich mal, oder auch von Fitnesstrainer, trainer ein bisschen unterscheiden. Vielleicht indem wir unser Auge geschult haben, ab wann eine Bewegung overcoached ist, ab wann zum Beispiel zu viel Schutz da ist. Und nicht nur Schutz, sondern auch irgendwie ein Bewegungsmuster da ist oder, eine, oder sich etwas ökonomisiert hat, was eigentlich zwar irgendwie noch funktioniert, aber es früher mal anders war.
1: Ökonomie ist da ein so. toller Begriff für... Leichte Gewichte empfinde ich es als ökonomischer Rund zu heben. Für echt schweres Kreuzheben irgendwann nicht mehr. Da bin ich dann froh, wenn ich die Kraft der Beine auch dabei habe. Und da kann es vielleicht auch, wenn es um die Leistung geht, wieder sinnvoll sein, das auch mal zu coachen. Ich glaube, ja. dass, dass der Leistungsgedanke dann allerdings auch ein viel positiverer ist, als der Angst-vor-Verletzung-Gedanke. Das ist ja auch für, wenn ich wieder das Kreuzband-Beispiel nehme, auch für Fußballer doch viel sinnvoller zu sagen, hey, wenn du das machst, wirst du leistungsfähiger und zusätzlich ist das was, was halt auch das Verletzungsrisiko senkt, als dass man sagt, mach das, sonst passiert was ganz Schlimmes. Allein der Fokus lässt sich hier anders setzen und ich glaube, da können sich dann auch diese zwei Lager durchaus annähern. Weil eins ist wohl sicher, für diese 200 Kilo ist es einfach noch nicht abschließend bewiesen, ob das auf Dauer sinnvoll ist oder nicht. Ich würde mich eher dem Lager zuordnen, ja, ich denke, das kann sinnvoll sein, wenn man den Körper sich anpassen lässt. Ich kann aber die Argumente auch teilweise nachvollziehen, die sagen, wir wissen auch das nicht. Wir sollten lieber in diesen Extrembereichen auf Nummer sicher gehen. Beides lässt sich nachvollziehen. Beides sind Bereiche, die nicht unbedingt auf unsere Patienten zutreffen. Oder auch für Gut. relativ sportliche Menschen. Meistens noch nicht.
0: 200 Kilo ist wirklich schon eine große Nummer. Mein persönliches Bauchgefühl würde davon auch eher irgendwie etwas weggehen. Aber auch unter anderem von einer kleinen Geschichte ein bisschen beeinflusst, die ein bekannter Therapeut von mir durchgemacht hat. Der war im Leistungssport tätig und hat auch mit 200 Kilo, weiß ich nicht, 20 Wiederholungen gehoben. Rund nicht, aber irgendwie halt die 200 Kilo hochgehoben. Ähm, und hat tatsächlich massive Beschwerden gehabt mit Ausfallerscheinungen im Bein und andere Dinge. Das ist jetzt ein Einzelfallbeispiel. Wir müssen das jetzt gar nicht so mit reinfließen lassen in die Wertung, aber das beeinflusst meine Bewertung gerade, merke ich. Und deswegen würde ich tatsächlich eher mich dem Lager zuordnen. Ja, kann man machen. Ähm, nur wir nähern uns da wirklich, nicht wir nähern uns, sondern wir befinden uns da in einem Extrembereich. Ja. Und es gibt... Es wird weniger und weniger Leute geben, die das durchhalten. Von der Genetik, von der Stabilität, von allem, was sie so mitbringen. Jeder hat ja nur einen begrenzten Genpool mit äh, besonderen Fähigkeiten. Und die Anzahl der Leute, die das schaffen, das wird weniger werden. So, also je schwerer es wird, desto weniger Leute werden es schaffen. Das heißt aber auch, dass die Leute, die da trotzdem hinwollen, dass die vielleicht sich gerade in dem extremsten, Extrembereich in dem Moment hat vielleicht auch nur Fälle zu holen oder stagnieren oder nicht weiterkommen oder
1: was auch immer. Schwer zu sagen. Ich denke, da müsste tatsächlich entsprechende Forschung gemacht werden. Für den Rückenschmerzbereich, da gibt es einiges. Also wie gesagt, biomechanisch ist der Unterschied nicht so groß. Es ist wohl auch nicht möglich, einfach tatsächlich mit komplett geradem Rücken zu heben. Und es schützt wohl auch nicht einfach so vor Rückenschmerzen. Genau. Der Körper passt sich an. Und wir wissen, dass es für unsere Patienten extrem wichtig ist, auch positive Botschaften mitzubekommen. Das bedeutet, wenn ihr weiterhin im Lager bleibt, ich möchte lieber auf Sicherheit gehen, dann finde ich das eine nachvollziehbare und verantwortungsbewusste Position. Was ich nicht verantwortungsbewusst finde, ist, wenn ihr den Leuten das mit Angst kommuniziert. Wenn ihr den Patienten zur Sicherheit beibringen wollt, mit geradem Rücken zu heben, dann macht es mit einem Leistungsgedanken, macht es mit positiver Kommunikation und bitte nicht über die Übertragung von Angst über die wissen wir nämlich sehr gut, dass sie zu Rückenschmerzen beiträgt und das nicht zu knapp. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch beim, beim passenden Thema. <lacht> Aber bevor ich zum Nocebo der Woche übergehe, ihr seid vielleicht schon gespannt, wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel, wo es eine geniale Tasse von uns zu gewinnen gibt. Ich kann sie jetzt leider hier noch nicht zeigen, die kommt in ein paar Tagen, vielleicht schon morgen bei mir an. Und dann werden wir sie natürlich direkt an den Gewinner oder die Gewinnerin weitersenden. Bevor ich es verkünde, Stefan, gibt es noch Dinge in den Kommentaren, die wir unbedingt aufgreifen müssen?
0: Die wir unbedingt aufgreifen müssen. Hm. Viele Dinge wurden schon gesagt. Der Jonas ist im Hintergrund, genau. Er lässt uns ein paar wichtige oder er spielt uns wichtige Sachen zu. Ähm ja, also Dinge, die wir kurzerhand ähm, beantworten können, wäre zum Beispiel auch ein, eine, also ein großes Thema, möchte ich nicht mehr aufmachen, aber eine Sache, die Dominic Clay zum Beispiel reinbringt, er hat gesagt, positive Bewegungserfahrung bei gefürchteten Bewegungen ergibt eine Steigerung der Selbstwirksamkeit.
1: Mhm.
0: Das heißt, Mut aufbringen in der Situation, vor der ich mich fürchte. Und genau darum geht es. Mut. Ja. Wenn zum Beispiel der Ursprung mal bei, beim Heben passiert ist, das kann tatsächlich sein, dass Heben mal etwas ausgelöst hat. Aber es wird nicht die Ursache gewesen sein. Aber wenn es ausgelöst wurde in einer Hebensituation, dann gehört nach meinem Verständnis einer Therapie das Heben auch definitiv wieder als fester Behandlungsinhalt dazu. Dass der Mensch ich würde sagen,
1: auch wenn es die Ursache direkt war. Mal auch, auch
0: das ja, also gehört das auf jeden Fall in die Therapie rein. Ähm, dieser Mensch soll wenn er therapiert worden ist oder sich oder rehabilitiert ist, soll wieder Bewegungserfahrung mit der gefürchteten Bewegung haben und bekommen haben, damit er sich in der ganzen Geschichte wieder sicherer fühlt und weiß, okay, einmal passiert, jetzt habe ich mich darauf vorbereitet, jetzt kann ich es wieder. Dass er das Thema auch mal abhaken kann, dass er da auch mal einen Strich drunter machen kann.
1: Ja. Und da haben wir auch die Intervention. Ich meine, Gefürchtete Bewegung, schwere Dinge heben, da kannst du ihn schwere Dinge heben lassen. Im Jefferson Curl, mit Rücken. du kannst ihn Kniebeugen machen lassen, du kannst ihn auch Dinge nach vorne heben lassen. Da ist die Belastung hier, das wissen wir. Aber wenn diese Situation ein Problem für ihn darstellt und er im Alltag das wieder können muss, dann muss dieser Mensch das auch wieder lernen. Und das geht nur, wenn er es macht. Wenn dieser Genauso Mensch 200 Kilo mit runden Rücken heben können muss, dann muss man unter Umständen genau das mit ihm trainieren. Wie sinnvoll das dann ist, tja, das müssen wir wohl erst im Detail herausfinden. Schwer genug. Was wir wissen ist, dass das Angstmachen vor bestimmten Dingen den Leuten tatsächlich schaden kann. Und dafür haben wir eben unser Nocebo der Woche und wir haben uns da eins rausgesucht. Das habe ich jetzt hier. Für das gibt es dieses Mal eben unsere Tasse, unsere Besttasse. Leute, ihr seid wahnsinnig. Wir hatten so viele Kommentare, so viele Rückmeldungen von euch, auch Nachrichten. Es, es war nicht möglich, tatsächlich das beste Beispiel zu finden. Also, wir werden das wiederholen, das Gewinnspiel. Das wird es jetzt noch häufiger geben. Ihr seid alle auch weiterhin mit im Topf. Und natürlich weiterhin eingeladen, auch noch neue Nocebus uns zuzusenden. Wir versuchen da ja auch wirklich die Botschaft zu verbreiten. Leute, wenn ihr den Menschen Angst macht, dann macht ihr auf jeden Fall irgendwas verkehrt. Wie es dann biomechanisch im Detail aussieht, wie gesagt, das ist nochmal eine etwas komplexere Geschichte, aber die spielt alleine eben nicht die Rolle, die man ihr manchmal zu, zuteilen möchte. Wir sollten sie dennoch nicht komplett vernachlässigen. Das Nocebo der Woche, ich bräuchte jetzt einen Trommelwirbel. Stefan, kannst du irgendwo draufklopfen? Äh... Ich mach's selber. Das gar nicht richtig oder?
0: Nee. Mal also, den. wir denken uns jetzt einen Trommelwirbel. <lacht> bitte auf Gefällt mir, dann haben wir einen Trommelwirbel.
1: Unsere Hörer werden mich hassen dafür, für dieses Geplänkel. <lacht> der Gewinner der Tasse ist André Hupfer. André hey. <lacht> Danke für deinen Kommentar, André. Ich möchte ihn hier auch vorlesen. Ich gebe es einfach Wort für Wort. Wieder, ich denke, das Ganze spricht für sich. Sorry, bei mir wird's eine ganze Story. Ein Arzt meinte tatsächlich bei einer Patientin, dass sie aufpassen sollte mit ihrem Rücken, nachdem sie vom Fahrrad stürzte. Möglichst wenig bewegen und nicht belasten, sonst muss sie versteift werden, weil die Stabilität verloren geht. Warum? Der Arzt war ihr bekannter und hatte es wohl sehr gut gemeint mit ihr und hat sie durch alle möglichen Tests und Untersuchungen durchgeschleift. Röntgen, MRT, klinische Tests, osteopathische Befundung, chiropraktische Untersuchungen und Therapien. Sie hatte schlussendlich Arthrose, Bandscheibenläsionen, herausgesprungene Wirbel, Faszienverklebungen und zu guter Letzt einen verspannten Papas Major, ich gehe jetzt mal vom Psoas Major aus, diagnostisch hervorgerufen durch einen Sturz vom Fahrrad. Jetzt kommt's. Sie bekam ein Korsett, zum Schutz des kompletten Lendenbereichs und sollte sich möglichst wenig belasten, geschweige denn im LWS-Bereich bewegen. Nachdem sie mir alles erzählte, stellte ich die alles vernichtende Frage, wie lange ist das her? Sie antwortete mir, 15 Jahre. Ich fiel vom Glauben ab. Sie hat alles zu Hause und auf Arbeit so angepasst, dass sie sich im LWS-Bereich nicht mehr bewegen muss. Schemel fürs Schuhe anziehen, auf jeder Sitzgelegenheit zu Hause eine Erhöhung, eine Toilettensitzerhöhung, einen Greifer für runtergefallene Dinge, einen erhöhten Backofen etc. Sie war komplett im Schutzmodus. Das war eigentlich das harmloseste, was ich jemals hörte an Arztaussagen, aber mit den einschneidendsten Konsequenzen. Hier kommt alles zusammen, nicht nur die verhältnismäßig harmlose Aussage vom Arzt, sondern all die Untersuchungen, alles, was es nach sich gezogen hat. Unfassbar. 15 Jahre Leidensgeschichte. Alter 10
0: Jahre. Das ist fünfmal die komplette Physiotherapie-Ausbildung durchlaufen. Also, die Ausbildung.
1: Krass. Krass. Und jetzt
0: stellt euch mal vor, irgendwer, oder mal angenommen... Es passiert irgendwem, den ihr wirklich gern habt. Und er läuft ab sofort für die nächsten 10, 15 Jahre mit einem solchen Korsett rum. Aus Angst, was falsch zu machen. Und nimmt verdammt wenig. Weil, die, weil viele Aktivitäten gehen halt nicht. Wie sieht es denn mit der Alltagsfähigkeit aus? ja. Geht nicht mehr unter um die Leute. Wie sieht es mit dem selbstständigen Einkaufen aus? Wie sieht es mit Körperpflege aus? Wie sieht mit... Äh ich mag mir das gar nicht vorstellen. Das ist, das ist wirklich grausam, was da abgelaufen ist.
1: Wie geht so jemandem auch? Ich meine, seelisch, wie, wie geht es dir da? da? Da bist du dann komplett nutzlos. Komplett nutzlos. Du kannst nichts mehr nichts mehr machen in deinem Alltag. Da bist du am Ende ja bloß noch ein Kostenfaktor, ein Schmarotzer. Weil du denkst, du bist kaputt und musst auf dich aufpassen. Und ich glaube, das ist heute auch die Essenz der Sache. All die, diese Diskussionen sind wichtig, um uns und unsere Profession und überhaupt die Behandlung des Rückens zu verbessern und den Umgang mit Rückenproblemen zu verbessern. Wir sind da noch nicht am Ziel. Es tut sich aber einiges. Aber verdammt nochmal, Leute, baut eure Behandlungen nicht auf Angst auf. Bitte nicht. Genau so ein Scheiß kommt dabei raus. Genau das sollte nicht passieren. Das heißt, bei all den Diskussionen, und ich weiß, wie emotional die geführt werden und auf welcher persönlichen Ebene das teilweise passiert, und wir alle wollen das Beste für unsere Patienten. Das Beste ist es aber definitiv nicht, den Leuten Angst zu machen. Deshalb auch danke an euch alle, dass ihr uns so unterstützt bei der Suche nach diesen Nocebos, weil das aus meiner Sicht echt eine Möglichkeit ist, den Leuten auch zu zeigen, welche Auswirkungen sowas hat, wie extrem das teilweise sein kann und wie, wie man es einfach auch besser machen könnte. Deswegen danke André, danke an euch alle, dass ihr uns die Dinger immer zusendet. Ähm, André, du bekommst von uns eine Nachricht. Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen. Du bekommst deine Tasse so schnell wie möglich per Post. Äh, wir freuen uns sehr und natürlich sind auch alle anderen, die mitgemacht haben, weiterhin im Topf. Wir werden auch für das nächste Nocebo der Woche nochmal so ein kleines Gewinnspiel starten. Natürlich, wenn wir euren Kommentar häufiger lesen, steigt auch eure Gewinnchance. Also das Ganze <lacht> werden wir nochmal machen. Wir haben noch ein paar Tassen auf Lager. Es sind allerdings nicht zu viele und wir drei wollen natürlich auch eine eigene. <lacht> Die müsst ihr uns zugestehen. Die sind nämlich echt geil geworden, möchte ich damals sagen. Ähm, ja, da wird noch ein bisschen was kommen dazu. André, du bist der Erste. Hast du dir verdient? Toll formuliert, ich fand es sehr, sehr anschaulich, auch wie du es wie du's rübergebracht hast, was mit der Dame passiert ist. Deswegen aus meiner Sicht ein verdienter Sieger, wenn auch knapp. Wir hatten da echt ein paar, also einige Kommentare, die ganz vorne mit dabei waren. Also ihr habt noch eine Chance. Ich möchte noch kurz ein kleines Fazit zu unserer Diskussion bringen. Ich werde da auch einen Link reinstellen. Wir versuchen ja immer, viele Dinge auch in deutscher Sprache zusammenzufassen. Das Thema falsches und richtiges Heben hat Tobias Saueressig von evidenzbasiertephysiotherapie.de schon einmal sehr, sehr ausführlich und mit kleinlicher Recherchearbeit durchge durchgekaut. Da knallen wir euch den Link natürlich auch zu unseren Beiträgen dazu, der ist es, dieser Artikel ist es wert, gelesen zu werden. Da kommt echt sehr, sehr viel Info rüber. Auch wie zweischneidig, ist, wie zweischneidig das Schwert teilweise ist. Deswegen möchte ich auch jetzt das Fazit ganz am Ende mal vorlesen. Da ist noch eine längere Zusammenfassung, die könnt ihr euch gerne angucken. Die Seite ist wirklich empfehlenswert. Schaut da mal rein. Jetzt zum Fazit. Falsches Heben. Zitat. Schweres Heben und Tragen kann zu Rückenschmerzen führen, wie es Überlastung ebenso allgemein macht. Das ist jedoch davon abhängig, wie oft, wie viel und wie lange man trägt. Ob dabei eine gezielte Vermeidung von bestimmten Hebepositionen zu besseren Ergebnissen führt, halte ich für fragwürdig. Es scheint nicht so sehr auf das Wie des Hebens als auf das Wie viel anzukommen eben wie so häufig auch im Sport gar nicht die Technik so leicht als Faktor rauszufinden oder zu beweisen ist, sondern vielmehr die Gesamtbelastung. Wie viel mache ich und bin ich daran angepasst? Das ist am Ende wohl eher entscheidend. Stefan, du hast das letzte Wort.
0: Ich habe das letzte Wort. Ich habe auch durch die Diskussion wieder eine ganze Menge gelernt, aufgefrischt und ich nehme auf jeden Fall auch noch was mit und das heißt tatsächlich wirklich mehr und mehr weiter die Augen trotzdem aufhalten, denn viele dieser rücken Dinge lassen sich durch einfache Reflexion tatsächlich ja schon auflösen und selbst das ist in meinem Verständnis Prävention wenn wir bei einem Patienten, der vielleicht irgendeiner Beschwerde bei uns ist, einen Nocebo-Zahn ziehen können. Der Nocebo-Zahntiger. <lacht> Nein, also wenn wir dem einen Zahn ziehen können, denke ich mal, ähm, das Thema ist so groß. Also ich bin wirklich etwas sprachlos noch von dem Beispiel. Aber ja, Nocebos heben. Das ein Thema, was mich tatsächlich echt berührt. Also das ist eine Sache an die richtige oder falsche Person, die es gut meint oder besonders gut oder was auch immer. Und es kann eine Kaskade losgehen, die ja. schreckliche Verläufe machen, nehmen kann. Aber alles in allem, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr... Interessant für mich, was du recherchiert hast insgesamt. Äh, waren auch coole Fragen. Also hat,
1: so ist es. war sehr, sehr
0: spannend. Ich möchte mich bei euch bedanken dafür, dass ihr in die Kommentare reingeschrieben habt und dass ihr auch Fragen gestellt habt. Ähm, wir lernen auch jedes Mal was, was Neues dazu. Also es, ist, es hört ja auch nicht auf. Na? So ist es. So ist es. Also, vielen Dank dafür und das richtige letzte Wort, das bekommst allerdings du.
1: <lacht> ich würde es kurz zusammenfassen. Ich glaube, es ist sehr schwer nachzuweisen, dass rundes Heben, gerade wenn es um äh, weniger extreme Lasten geht, dass das tatsächlich schadet. Was wir wissen ist, dass Angst und Vermeidungsverhalten definitiv schaden. Deswegen ist es wichtig, die Leute eher in ihrem Körpergefühl und in ihrem Selbstvertrauen, in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung zu, zu verbessern und nicht einfach nur biomechanisch zu sagen, das hier ist gefährlich, vermeidet es. Das ist zu einfach. Vielleicht sogar nicht nur zu einfach, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar falsch. Und diese Dinge sollten wir dringend vermeiden. Helft uns da weiterhin dabei. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr euch unsere Folgen immer wieder anhört. Vielen Dank, dass ihr so mitmacht. Es macht riesigen Spaß. Und mit dem Gewinnspiel wollen wir euch da auch eine Kleinigkeit zurückgeben. Zumindest so, wie wir es auch stemmen können. Wir können da jetzt nicht riesen Beträge rausknallen, aber für eine Tasse reicht Vielen Dank, Leute. Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stefan, wir sehen uns. Bis
0: bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com. kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.